0: Bonjour à tous, nous sommes vendredi et vous le savez, c'est l'occasion de s'enrichir d'une nouvelle rencontre dans Tech. Alors aujourd'hui, mon invité est une personnalité que vous avez forcément déjà vue, lue ou entendue. Il est écrivain, conseiller, économiste, entrepreneur, serviteur de l'État aussi. Et un sentiment d'urgence face à la brièveté de la vie lui fait poser sa marque sur son temps avec une obsession d'être utile. En sa compagnie je vous propose que l'on nourrisse nos réflexions autour de trois sujets. D'abord les réseaux sociaux et leur puissance d'attraction mais aussi leur force de déstabilisation. Ensuite la nouvelle économie et notre quête de souveraineté numérique et enfin le futur. Le futur qui reste entièrement à créer. Alors la méthode de mon invité comme il l'explique dans ses nombreux ouvrages pour prévenir le devenir c'est de remonter dans l'histoire ce sera donc une grande interview que nous conjuguerons au passé au présent et au futur celle du président de Positive Planète Jacques Attali, dans quelques instants et puis l'émission se renfermera refermera pardon sur un nouveau rendez-vous c'est le grand rendez-vous dans l'espace aujourd'hui il est dédié à une start-up qui a choisi Ariane Space pour ses nano satellites mais tout de suite donc place à la grande interview passé-présent-futur de Jacques Attali. Alors, nous sommes connectés avec Jacques Attali. Bonjour, merci beaucoup d'être relié à nous par La Visio aujourd'hui. Bonjour Jacques Attali.
1: Bonjour, Béfi.
0: Bienvenue dans tech Bon, impossible de, de vous présenter en deux mots. Alors, si je devais résumer, polytechnicien, énarque, écrivain, économiste, conseiller spécial aussi du président de la République, François Mitterrand, on s'en souvient tous, fondateur de quatre institutions internationales, d'abord Action contre la faim et puis Eureka, qui est un programme européen sur les nouvelles technologies, à qui l'on doit notamment d'ailleurs l'arrivée du MP3, euh, également la BERD, la Banque Européenne de reconstruction pour la Reconstruction et le Développement, et puis... Positive Planète, dont vous êtes encore le président. On peut présenter Positive Planète comme une organisation à but non lucratif qui soutient la création d'entreprises contre la pauvreté. Vous êtes inscrit dans cette démarche tout au long de votre parcours. Alors, vous avez également une autre facette de votre vie qui consiste à diriger des grands, or- des grands orchestres à travers le monde. On va découvrir ça en images. Impressionnant, Jacques Attali. J'imagine que c'était un grand moment pour vous de diriger un orchestre sur ce, oui, ce morceau magnifique quel... de Mozart. C'est,
1: c'est quelque chose... Enfin, là, c'est un morceau très facile à diriger. Mais euh, c'est, c'est toujours un grande joie de diriger un orchestre. Je fais ça... Hors Covid, 10-12 fois par an, et j'ai la chance d'être invité un peu partout dans travers du monde, mais c'est en effet la preuve que quand on veut et qu'on prend le temps de le faire, on peut, voilà. En dehors de mes activités que vous avez citées, puis d'autres, puisque je, je dirige aussi une, une activité de conseil et de, d'investissement dans des start-up, la musique euh, occupe une grande partie de ma vie et, et la direction d'orchestre est vraiment une joie extrême dans sa complexité et dans sa, dans sa profondeur. Mais évidemment, entre diriger le, la petite musique de nuit, qui est, qui est très facile, ou comme j'ai essayé récemment de diriger le concerto pour violon de Sibelius il y a un monde, voilà.
0: Alors, quand je disais que tout le monde vous avait forcément au moins vu, lu, entendu, euh, à cheval en plus, entre deux siècles finalement, euh, vous êtes une personnalité euh, qu'on qualifie d'influente. Est-ce que ça porte pour vous la même signification que ce qu'on entend aujourd'hui par le mot Influenceurs. On est dans une société aujourd'hui euh, qui euh, promeut énormément les influenceurs, l'influence à travers les réseaux sociaux. Vous faites le parallèle
1: est-ce qu'on peut dire que Flaubert a été un, un influenceur, que Léonard de Vinci était un influenceur, sans vouloir me comparer à ces géants-là euh, Toute personne qui, euh, qui tente de laisser une marque, aussi infime soit-elle, sur euh, son environnement familial ou, 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 ou autre, euh, est un influenceur. Moi, j'ai eu beaucoup d'influenceurs dans ma vie, à commencer par les, les instituteurs qui ont accompagné ma, ma prime jeunesse. Donc, euh, euh, réduire ce mot à quelques... À quelques rappeurs euh, ou même non rappeurs qui <coughs> sont des, des euh, j'aime beaucoup le rap euh, qui sont des panneaux ou euh, à ceux qui sont que des panneaux publicitaires euh, dans des euh, sur Instagram, c'est, c'est, c'est pathétique. Il ya l'influence. J'avais écrit un livre d'ailleurs, j'avais créé ce, ce mot de un homme d'influence et c'était à propos d'un. D'un, d'un grand banquier anglais. Euh, le, le, l'influence, c'est quelque chose qui, euh, qui s'exerce à chaque instant. Un, un homme sur sa compagne, une compagne sur, sur, sur un homme ou plusieurs, euh, et réciproquement, enfin, c'est, c'est, chose, c'est la définition même de la nature humaine et de la relation.
0: Alors, quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec les réseaux sociaux, jacques Attali
1: je les suis, je suis un très grand adepte de Twitter qui est vraiment une source d'information formidable à condition de bien suivre, on vous fait une revue presse sur Twitter donc je la suis beaucoup je suis très suivi sur Twitter et sur LinkedIn, donc euh, c'est une façon aussi d'exprimer mes, mes idées euh, j'ai abandonné Facebook parce que c'était un lieu de, 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 d'absurdité pour moi euh, je, je regarde un peu Instagram où je... je, je, je déteste le narcissisme. Ce qui me gêne dans les réseaux sociaux comme tout le monde, c'est évidemment les fausses nouvelles. J'écris tout un livre sur l'histoire des médias où on voit que les réseaux sociaux s'inscrivent comme une phase de, de cela. Et moi-même, je suis, je suis victime souvent de fausses citations, alors quand on vous dit vous avez dit ça et que c'est complètement imaginaire comment voulez-vous répondre à quelque chose qu'on n'a pas dit donc je ne réponds pas ma règle c'est de ne pas répondre aux fausses citations de moi euh, plus généralement je, je crois que les réseaux sociaux sont euh, un service public et donc obé- devraient obéir aux règles du service public, c'est-à-dire euh, être pourchassé pour les mensonges qu'ils véhiculent euh, ne, pas, ne pas laisser s'exprimer des, des choses... Euh, inacceptables et des sources de violence, mais c'est très difficile de laisser ça à des sociétés privées. On le voit bien en Chine où le, le gouvernement totalitaire a choisi de mettre au pas ses réseaux sociaux, ce, ce qui était inévitable. Est-ce que les États-Unis devront faire s'ils ne veulent pas que les réseaux sociaux mettent au pas le gouvernement américain
0: Oui, ça c'est la la, la question, la grande question aujourd'hui qui agite aussi la France hein, avec euh, la régulation d'Internet et des plateformes. Euh, On voit le CSA euh, à qui on a confié de nouvelles prérogatives et qui va pouvoir euh, euh, travailler sur sur le sujet. Euh, La lutte contre la désinformation, c'est la principale... Euh, mission qu'on devrait se fixer aujourd'hui pour réguler oui. ces plateformes Oui,
1: la première chose qu'il faut faire c'est lutter contre le faux, lutter contre le mensonge. Mais ça commence à l'école, ça commence dans la famille. Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge Qu'est-ce que c'est que le vrai Distinguer le vrai, l'opinion et la croyance, qui sont trois choses différentes et qu'on devrait enseigner à l'école et qu'on enseigne à l'école mobiliser les universités qui devraient, dans leurs quelques rares heures de loisirs, être utilisées aussi, à, les universitaires aussi, à, à, chasser, à pourchasser les fausses nouvelles. Euh, c'est, un, c'est un enjeu absolument fondamental. Il n'y a pas de démocratie si euh, la vérité n'est pas, n'est pas défendue. Donc c'est, à mon avis, clé. Et les réseaux sociaux sont un démultiplicateur de fausses nouvelles. Mais les fausses nouvelles, je dans le livre que vous venez avoir la gentillesse de montrer, je l'ai expliqué. Il y a des fausses nouvelles depuis l'Antiquité euh, la bataille d'Axiom euh, au, au début de notre ère a été gagnée su, sur les fausse nouvelle a été lancée, déclenchée et gagnée sur les fausses nouvelles. donc c'est pas nouveau les fausses nouvelles euh, tout au long de l'histoire mais aujourd'hui les réseaux sociaux les multiplient et, et, et ils vont beaucoup plus vite à se répandre, ils sont beaucoup plus crus et puis, euh, c'est, c'est presque impossible pour un individu, je, je suis moi, parmi d'autres, confronté à cela, je le disais tout à l'heure, quand vous avez une fausse nouvelle contre vous, vous ne pouvez pas euh, toutes les, passer votre vie à, à y répondre, ça n'a pas de sens. Et alors, elle s'installe comme une fausse vraie nouvelle.
0: Oui, c'est ça, avec des conséquences qui peuvent parfois être importantes. Alors, en l'occurrence, la, la fausse nouvelle dont... Euh, dont vous parlez, euh, vous concernant, euh, c'est au sujet d'un texte euh, qui euh, a été tronqué, euh, euh, modifié et, et, qui, euh, et, euh, ré- et voilà, qui qui, qui, euh, qui, qui, qui imagine que vous auriez prédit une pandémie euh, visant à réduire euh, la population. C'est complètement euh, ubuesque comme, comme histoire. Et donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de moyens de lutter contre ça
1: Oui, on m'a appris hier que c'était, euh, ce texte était repris. Comme étant de moi dans plusieurs pays étrangers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce texte n'existe pas. On le présente maintenant, soit écrit, sorti d'un livre que j'ai écrit en fait en 93. Celui-là, il est prétendu être écrit en 80 ça n'a pas de sens. C'est totalement imaginaire. Mais à partir du moment où vous faites bien les choses, vous le présentez avec une couverture de livre, avec un texte écrit dans le même caractère que ceux d'un livre, vous gagnez en on a, crédibilité. On des, des, ce que je veux dire, gens, c'est qu'on a,
0: euh, on a des armes juridiques aujourd'hui, euh, contre la diffamation par exemple
1: Le en d'information, j'en ai fait plein sur cette histoire. Je les ai toujours tous gagnés naturellement, mais ça prend trois ans.
0: Oui, c'est ça. C'est un problème de de vitesse aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et peut-être que euh, la loi sur la presse n'est plus forcément très adaptée à notre nouveau monde. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre de la société, les réseaux sociaux
1: (rire) Ils disent une accélération, ils disent l'accélération de, de l'histoire, une réduction du temps de concentration aussi. Ils disent euh, quelque chose de très positif qui est la globalisation euh, des, des idées, euh, que, que même les dictatures les plus fermées euh, ont le plus grand mal à, à empêcher des de, de, nouvelles de circuler. Euh, ils disent euh, que... Euh, que nous sommes euh, nous sommes une, une planète euh, minuscule dans laquelle tout euh, tout, euh, tout communique et tout s'échange dans un grand chaos pour l'instant et dans lequel euh, une réglementation euh, planétaire de, de de la vérité et de la défense du vrai, du scientifique, du, du réel doit, doit, doit être installé et ça plaide de plus en plus encore comme dans beaucoup d'autres domaines, comme dans celui de la santé sur la mise en place de réglementations internationales. Alors on le voit aujourd'hui avec les Jeux Olympiques ou avec les Coupes du monde de football, il est possible dans le football ou dans les Jeux Olympiques de faire des règles mondiales, pourquoi est-ce que en matière de vérité, qui est un domaine beaucoup moins important, je le comprends que le football on ne pourrait pas faire autant, aussi bien <rire>
0: Euh, est-ce qu'ils disent aussi quelque chose sur notre économie Parce que finalement, euh, euh, ces pensées, ces idées qui sont véhiculées à travers le monde sont portées par euh, très peu de plateformes et d'acteurs économiques.
1: Oui, ils disent que nous sommes dans une économie de plus en plus planétaire. Hein. Ce qu'on appelle nouvelle économie, c'est un truc qui date de 1950. Hein. Euh, Elle ne cesse d'être la est...
0: nouvelle économie, effectivement. Oui,
1: c'est rien de nouveau. Hein. C'est... Et le premier micro enfin, ordinateur, c'est c'est dans les années 40 et le premier micro ordinateur, c'est dans les années 70. Donc, ça n'a rien de nouveau. Si on veut chercher de nouveau, il faut regarder biotech, euh, nanotech. Euh euh, biomimétisme et autres sujets qui sont vraiment ceux de l'avenir. Et, et en nouvelles technologies, il faut regarder euh, hologrammes et jeux vidéo. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup en ce moment aux jeux vidéo parce que je considère que dans une société qui est de plus en plus euh, attirée par la distraction pour ne pas avoir les problèmes, euh, qui a de plus en plus de mal à se concentrer, beaucoup de choses passent par le jeu. Et euh, même le cinéma est en train de basculer dans le jeu. C'est le jeu vidéo qui remplace de plus en plus le, le cinéma comme art. Et le jeu duo devient un véritable art. Ça m'intéresse beaucoup à, à suivre. Euh, et comme les jeux ont été euh, une activité humaine très, très euh, passionnante depuis euh, bien avant le jeu d'échecs. Alors on va, on va en parler du,
0: du jeu vidéo parce que je, je trouve que c'est intéressant justement pour penser ensemble le futur qui reste à créer. Mais je voulais rester sur la question économique. Euh, aujourd'hui, on, est, on a une forte préoccupation en France sur la question de la souveraineté numérique, euh, qu'on est, on court après, hein, sans cesse. Alors, chacun euh, y voit la bonne méthode à employer. Moi, ma question, c'était, euh, vous avez conseillé un président de la République au début des années 80. Est-ce que cette révolution technologique, ça faisait partie des sujets, par exemple, que vous adressiez avec euh, le président François Mitterrand Est-ce qu'on a raté quelque chose à un moment
1: c'est, c'est, c'est la raison d'être de Ricard c'est de créer une souveraineté technologique européenne. C'est pour ça que j'ai eu cette idée et que j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont pu créer ce ce projet, euh, aujourd'hui, euh, oui, une souveraineté européenne, une souveraineté numérique est absolument nécessaire. Elle ne peut être européenne, Et elle euh, sera européenne si elle passe par un sujet euh, qui, à mon avis, est la seule façon de la faire, c'est la défense. Si on prend confiance, conscience, confiance en nous et conscience que les Américains ne seront plus là pour nous défendre, comme l'ont montré récemment les exemples afghans et quelques autres, euh, les Européens vont finir par euh, accepter de se défendre. Et pour ça, ils vont commencer, et ça commence à une vitesse trop lente à mon avis, à créer une industrie de la défense. Et euh, les industries technologiques sont des sous-produits ou des dimensions de l'industrie de la défense. C'est triste, mais c'est comme ça. Aux états unis comme ailleurs, euh, c'est par la défense que commence une politique industrielle. Parce que on, on accepte plus facilement de mettre de l'argent public pour construire des armes que, que pour construire des charrues. Or, euh, euh, les technologies militaires peuvent servir aussi bien sur des armes que des charrues dans le monde de, des charrues de, d'aujourd'hui. Et donc, c'est par l'industrie de la défense que commencera une, industrie, une politique industrielle européenne, si elle commence. On le voit avec ce qui se passe, avec les tentatives sur l'avion de combat, etc. Euh, sur le digital aussi, la euh, défense. Et euh, je pense que les pays européens, finiront par faire cela et donc comprendront que la souveraineté numérique est une clé de la défense. Plus en plus, évidemment, que euh, la question numérique est aussi une question de sécurité militaire. Bon.
0: Alors, on va, on va enchaîner avec euh, le futur, parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps ensemble, Jacques Attali. Donc, en, 98, en 1998, vous publiez le Dictionnaire du 21e siècle, euh, Le futur vous a toujours passionné, cette envie de voir ce qui va se passer demain
1: Oui, j'ai publié ce livre-là, j'ai publié un autre livre qui m'est très cher qui s'appelle « Une brève histoire de l'avenir » où j'ai raconté en cinq étapes ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Et malheureusement ou heureusement, je ne me suis pas trop trompé. C'est-à-dire déclin de l'Empire américain, croissance et puissance des entreprises contre les États... Euh, tentative de quelques nations comme la Chine de prendre le pouvoir contre les États-Unis qui échoueront. Euh, grand chaos général et euh, mise en place d'une démocratie euh, planétaire. Voilà les cinq étapes en espérant qu'on évitera quelques-unes des dernières et qu'on arrivera plus vite à la dernière avant les autres. Pour l'instant, si j'ose dire... Mais le, c'est, toujours le exercice, se
0: c'est toujours quand même un exercice très risqué, parce que euh, vous avez noté d'ailleurs quelques bêtisiers de prédictions qui étaient tombés à côté. Est-ce que vous, vous avez le sentiment aussi que vous aviez imaginé l'an 2000 parfois un peu différemment de ce à quoi il ressemble
1: Un point précis. Euh, dans, dans un livre que j'ai publié il y a longtemps ou qui, qui était assez juste, qui s'appelait « Ligne d'horizon » où je disais des choses assez justes puisque je, je, je parlais bien avant que ça existe du téléphone portable, de, de YouTube, d'Internet, de mais je me suis trompé complètement en disant que la, le basculement qui allait avoir lieu de de, de, des États-Unis vers l'Asie, sur lequel je ne me trompais pas, serait au, au bénéfice du Japon et pas de la Chine. Alors ça, ça a été un peu au bénéfice du Japon, beaucoup au bénéfice de la Chine, même si je persiste à penser que la Chine ne sera pas euh, une superpuissance qui remplacera les États-Unis pour mille et une raisons.
0: De toute façon, l'histoire n'est pas terminée. Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on est capable euh, facilement d'imaginer ce futur Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour créer euh, de nouveaux imaginaires on a, on a l'impression, finalement, qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'imaginer d'autres champs des possibles
1: c'est très intéressant de poser cette question. Je, je, c'est le cours inaugural que je, je fais la leçon inaugurale de rentrée de Sciences Po ce soir, exactement sur ce thème, donc je fais une petite répétition de deux minutes avec vous. Euh, il, faut, il, faut, il faut faire flèche de tout bois. Euh, la, la science-fiction est très importante, l'histoire est fondamentale. Euh, il faut prendre conscience de, 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 de ce que l'histoire nous apprend beaucoup, de choses qui sont des grands invariants, de même dans notre vie personnelle. Si on veut prévoir son propre avenir, il faut commencer par se dire qui suis-je Qu'est-ce que j'ai été Qu'est-ce qui ne bouge pas en moi euh, Ensuite, il faut essayer de comprendre quelles sont ses forces et ses faiblesses, physiques et, interna- et, et, et intellectuelles. Et ensuite, c'est de savoir ce que font penser ses ennemis, ou ses, son environnement. Et enfin, se demander si on a un projet. Si on répond à ces cinq questions, mon passé, euh, mon état de santé intellectuelle et physique, le comportement des autres, euh, les événements qui peuvent me nuire et quel est mon projet, on on, on arrive à peu près à à construire ce que j'appelle un devenir soi, individuel ou d'entreprise ou ou, ou, euh, d'une nation. Euh, C'est très rationnel et évidemment, l'histoire ne se passe jamais d'une façon rationnelle, mais ça, ça peut aider quand même. C'est mieux en tout cas que l'astrologie, les lignes de la main, <rire> le tirage au sort, ou, ou autre chose qui, bases, qui ont été depuis des millénaires.
0: Des bases un peu plus solides. Après, il y a, vous l'avez cité, la science-fiction, je sais que vous êtes un passionné de, de science-fiction, et puis la science-fiction nous parle beaucoup d'un avenir dans lequel on vivra dans un métaverse, finalement, hein, euh, des mondes virtuels qui vont s'entrecroiser, dans lesquels notre avatar pourra mener une vie évoluée comme dans la vie physique. Euh, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs ce film Ready Player One hein, de Spielberg, mais euh, finalement, la vie réelle est tellement triste et sans intérêt que les citoyens préfèrent vivre dans ce monde virtuel qui est un jeu vidéo.
1: Oui, 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 c'est, c'est un grand fantasme général que d'avoir son propre avatar. J'avais écrit un, un roman qui s'appelait euh, Il viendra, dans lequel j'avais... Euh, inventer le concept de clone image, c'est-à-dire un, clo- un, un hologramme en quelque sorte. Un clone de soi qui soit un hologramme. Et en effet, on, on a tous rêvé d'avoir un double de soi euh, qui nous permet d'être immortel euh, par une résurrection soit métaphysique, soit, soit technologique. Euh, c'est le fantasme absolu de l'immortalité, parce qu'au fond, tout tourne autour du rapport à la mort. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le résumer à une seule question, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de la mort, et nous avons tous d'une certaine façon à trouver, à trouver un sens, à donner un sens à, à, à la mort. Les femmes, c'est plus facile que les hommes à cause de la maternité, d'une façon simpliste, je simplifie ici. Mais euh, nous avons tous à donner un sens à l'immortalité, et pour ça, euh, c'est vrai que l'hologramme euh, fournit... Une une porte de sortie, qui va passer par les jeux vidéo, mais qui ira, je le raconte dans, dans ce livre sur les médias, qui, on aura un jour, euh, à d'une ne plaise, une Delphine Sabatier virtuelle qui interrogera un jeu télé virtuel, et on ne saura pas si c'est vous ni si c'est moi, parce qu'on sera vraiment très très, très bien limité et on nous fera dire différentes choses qu'on n'a pas envie de dire. Donc on voit bien les limites de cet exercice, mais ça viendra, ça viendra, c'est fascinant.
0: On va terminer avec euh, une question très très courte, un petit peu plus personnelle, peut-être même si toute l'interview était très personnelle finalement. Euh, si vous pouvez répondre aussi rapidement, c'est un format très express. Je vous lance sur un mot, le premier c'est vos rêves, Jacques-Athélie. Hein, Les
1: rêves, c'est, c'est qu'après moi, le monde soit plus vivable. Vos peurs C'est qu'après moi, le monde soit moins vivable.
0: <rire> Des interrogations
1: Est-ce que je vais encore avoir le temps de continuer à être utile
0: Est-ce que vous avez une idée fixe, justement
1: Ne pas faire du mal.
0: Et le futur, vous l'imaginez comment, alors
1: La France hier a fait un catastrophique match de foot, euh, donc je prends souvent l'exemple du foot pour dire qu'on n'est pas des spectateurs du match, on est des joueurs. Donc euh, le futur, je l'imagine comme les joueurs le joueront. Et donc j'essaye de jouer ma, mon rôle en tant que joueur, Alors, euh, peut-être un peu sur la touche, mais bah, sur la touche non pas comme spectateur, mais comme euh, entraîneur disons. <rire>
0: Merci beaucoup Jacques Athalie pour votre temps merci, et merci. la réponse à toutes mes questions en préparant cette interview. J'ai évidemment dû faire des choix dans les sujets que je voulais aborder avec vous donc j'espère qu'on aura d'autres occasions euh, pour en général, ouvrir encore la discussion et enrichir nos réflexions avec vous. Merci Jacques par
1: Atali. Le... Pardon par une Si je peux profiter d'une Allez, seconde pour conseiller un roman.
0: Euh,
1: je vous conseille à tous et à vous en particulier le, le problème des trois corps d'un, d'un très grand auteur chinois. Si on veut comprendre quelque chose euh, au monde chinois et au monde qui vient, il faut lire un livre qui se passe dans quatre siècles et qui est absolument extraordinaire. Je vous préviens, c'est trois tomes de 800 pages.
0: Ça ne fait pas peur. Merci pour cette recommandation. Alors, merci Jacques Attali. Je vous laisse partir à votre rendez-vous. Nous, on en a un avec l'espace dans Smartech. Et vous allez découvrir avec Cécilia Sévry. Et puis ensuite, ce sera le week-end. On se retrouve lundi. À très vite.
2: Bonjour à tous, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous Smart Space, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à 100% au business spatial et à l'exploration de l'espace. Je suis avec mes deux invités qui nous ont rejoints en plateau. On commence par Glément Gallic, cofondateur Life, start-up française, qui envoyait dans l'espace ses propres nanosatellites dédiés à la surveillance des navires en mer. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau. Avec vous également Marino Franito, directeur de la business unit de la fusée Vega. Bonjour et bienvenue sur le plateau, Alors, la fusée Vega, c'est le lanceur léger d'Ariane Space pour l'Agence Spatiale Européenne, euh, développée sous maîtrise d'œuvre italienne. C'est ce même lanceur qui a envoyé en orbite terrestre dans la nuit du 16 au 17 août dernier, votre dernier satellite chez Ancient Labs, euh, qui jusqu'alors euh, avait été lancé par Rocket Labs pour les deux derniers euh, lancements, qui est donc une entreprise américaine. Alors, ma première question, pourquoi cette fois-ci vous avez choisi Arian Space
3: alors pour de multiples raisons, déjà euh, nous on a un calendrier d'accès à l'espace, euh, parce que derrière nos satellites on fait du business, mm-hmm. et il faut qu'on déploie notre constellation. Euh, pour rappel on fait l'interception de signaux radio depuis l'espace, donc on a besoin de, d'avoir des accès ré- réguliers et rapides à l'espace. Et là il se trouve que la fusée de Vega partait au bon moment, euh, au bon endroit, parce qu'une des propriétés de Vega aussi c'est que l'orbite n'est pas fixe. Ouais. Euh, on peut avoir des orbites multiples. Donc, typiquement, là, on était avec le Pleiad d'Airbus, qui n'est pas du tout sur la même orbite que nous. Mais Vega a la capacité de changer d'orbite et de réinjecter le satellite sur mmh. une orbite dédiée aux, aux clients. Euh, c'était au bon moment, euh, comme je le disais. Euh, contactuellement, c'était très bien. Et euh, surtout, pour nous, c'était euh, aussi l'intérêt de, de valider une solution européenne. Mmh. Euh, de, d'accès à l'espace mmh. euh, qui nous permet de s'affranchir des contraintes euh, de frontières, franchissement de frontières, des contraintes d'export, etc. Mmh. Euh, et vraiment pour garantir aussi peut-être des projets, euh, des projets souverains.
2: Oui, il y a euh, un enjeu de souveraineté hein, dans ce choix. Donc il y a une volonté. Alors, j'ai lu aussi euh, dans plusieurs de vos interviews qu'il y avait une question de propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
3: alors, c'est, euh, alors, c'est de la propriété intellectuelle dans le sens où, euh, nous, nos charges utiles, donc la charge utile, c'est l'instrument qui va observer la Terre hein, pour mm. rendre euh, le service. Donc, nous, c'est des antennes, le de traitement électronique etc. Euh, c'est très protégé. C'est un secret qu'on garde chez Unseen Labs. On est les seuls à opérer ce type de charge utile en orbite. Euh, alors, euh, la problématique, quand on parlait des frontières, c'est qu'on passe des scanners, Mmh. Euh, on franchit des pays qui ne sont pas forcément très regardants sur euh, l'utilisation des images qu'on peut avoir des, des satellites. Et donc, bah, moins on va franchir de frontières, euh, moins on va aller dans des pays autres que des pays européens, mmh. euh, bah, plus on va limiter les risques de fuite d'informations sur nos satellites.
2: Ce qui nous permettra de protéger votre Exactement, c'est votre la protection technique.
3: du secret industriel. Là, euh,
2: Marino Franito, la concurrence est rude avec vos homologues américains
4: bah, la concurrence est rude, oui. Bah, disons que tout le monde connaît SpaceX, donc euh, je pense que Elon Musk a fait euh, effectivement... Euh, on doit aussi euh, remercier Elon Musk pour ce changement qui est, qui est en cours dans, la, dans, la, dans, la, dans le monde de l'espace, mm. dans, la, dans la nouvelle technologie et tout ça. Et, euh, et puis, il y a eu effectivement une, une grosse montée de projets, euh, même dans, la, dans, la, dans les lanceurs, mm-hmm. d'abord aux États-Unis. Maintenant, ça commence un peu aussi en Europe. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'intérêt dans le new space, dans les projets, dans tout ce que l'espace peut, peut faire pour notre vie, notre vie sur Terre. Mm. Donc oui, la concurrence, la concurrence commence à être un peu plus... Euh, plus, euh, difficile pour, pour nous mais euh,
2: qu'est ce euh, qui vous différencie vous aviez parlé tout à l'heure Mangalik de la mise en orbite c'est, c'est là toute la différence avec euh, Rocket Lab ou SpaceX par exemple
4: oui alors là euh, moi je pense qu'il y a d'abord il faut, il faut se rappeler euh, du point de départ donc Ariane Espace ça a été le leader mondial pendant 40 ans mm. euh, il n'y avait pas de concurrence pratiquement en face donc euh, euh, on a lancé tous les satellites télécom euh, pour toutes les plus grandes entreprises du monde euh, SpaceX c'est arrivé, donc on a un grand concurrent en face. Euh, maintenant, les, nou- les petits satellites, c'est un, c'est un nouveau monde. C'est vraiment un, un nouveau euh, secteur qui, qui, commence à, qui commence à naître, à grandir et tout ça. Donc, il euh, y a effectivement des petits lanceurs qui ont commencé à, à s'affirmer, comme Rocket Lab donc, euh, et et je dois dire même que le premier petit lanceur euh, européen, donc c'était Vega, et quand Vega est né, il n'y avait pas beaucoup de petits lanceurs. Il y avait le PSLV indien. Ouais. Euh, et, mais il n'y avait pas beaucoup de concurrence même sur ce secteur parce qu'il n'y avait pas beaucoup de satellites donc oui, mais ils sont arrivés ce, ce secteur très vite secteur ne marchait hein. pas n'existait pas quoi. Ouais. donc aujourd'hui euh, l'atout de Vega c'est quoi L'atout de Vega c'est que c'est un, c'est un lanceur très flexible comme, comme Clément le disait, on est capable de, de, dans la même mission de, de, d'envoyer des satellites sur des orbites différentes, multiples euh, donc de servir un petit satellite euh, de, de la même façon qu'un lanceur petit dédié comme Rocket Lab. Donc, on fait pratiquement euh, pour, pour un single-lab, c'est pratiquement la même mission. Mm-hmm. On arrive à, à atteindre les mêmes objectifs avec Vega qu'avec un petit lanceur. Avec la différence que nous, on arrive à faire des, des lancements groupés. Donc, on arrive à mettre plusieurs petits satellites à bord mm-hmm. avec un satellite principal ou uniquement avec des petits satellites comme on a fait sur le premier vol SSMS. Et donc, on arrive à atteindre un niveau de, de coût et de prix euh, euh, plus bas, plus intéressant pour nos clients. Mais euh, je, je veux dire, je ne veux pas parler uniquement de prix parce, et de coût parce que je pense que oui, ce c'est... qui nous différencie effectivement de la concurrence, c'est mm. le niveau de service qu'un espace a développé pendant 40 ans. Mm. Et service, mm. ça veut dire le suivi du client, des exigences du client, de, de, de la mission, réaliser la mission dans, la, dans les bonnes euh, exigences mm. techniques et, et, et programmatiques, de planning, de... Et avec ça, ça va aussi avec le, le, le site de lancement de Kourou, mm. qui est à mon avis le meilleur site de lancement du monde que, que la France a, a développé et dont l'Europe profite aujourd'hui. D'abord avec Vega, peut-être demain aussi, demain aussi avec d'autres petits lanceurs européens.
2: Oui, on va, on va revenir sur ce sujet. Donc on ne peut pas résumer en disant qu'un bon lanceur aujourd'hui, c'est un lanceur à bas coût avec ce nouveau marché
4: Absolument non. Hein, je pense que... Euh, ben je ne sais pas non, si ouais. la question, c'est surtout pour, pour Clément. Euh, et puis
3: je peux répondre. Oh non, le prix n'est qu'un des facteurs, on va pas se mentir. Mmh. Euh, de toute façon, euh, tout le monde avait annoncé une contraction forte des prix avec les nouveaux, entra- euh, les nouveaux entrants. Euh, nous, qu'on a commencé la société en 2015, mmh. euh, tout ce qui était annoncé, c'était une division par deux, par trois du, du prix des lancements. On l'a pas vu. Hum. Euh, on va pas se mentir euh, les options de tir se sont multipliées mais aussi les demandes euh, ont explosé ouais. euh, donc les prix ne baissent pas euh, ce qui est presque logique ça va hum. peut-être baisser plus tard, on ne sait pas, avec les acteurs européens on, on verra euh, donc ce n'est pas forcément ça alors évidemment le prix euh, joue hum. euh, mais quand n'est pas... on
2: est une start-up ça ne peut que jouer
3: oui mais ce n'est pas, le... pas que ça on va dire. Nous, on, 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 l'objectif est de déployer une constellation de Prouncing Labs. Euh, on fait de la surveillance maritime, donc mmh. on est capable de voir tous les bateaux, euh, qu'ils le veuillent ou non, Enfin, très simple. Euh, donc on a besoin de déployer une, de 20 à 25 satellites. Donc mmh. on a vraiment besoin d'accès au marché. Euh, et accès au marché au bon endroit, au bon moment, comme on le disait tout à l'heure. Donc en fait, le, le tir, évidemment, si on nous propose des choses totalement folles, euh, des prix exorbitants, on ne va pas y aller. Ceci dit, l'offre est assez nombreuse pour avoir une certaine concurrence dans les prix et avoir une certaine homogénéité quand oui. on cumule un petit peu tous les services autour. Euh, donc, ce n'est pas le premier facteur. Okay. Euh, le vrai facteur ça va être la simplicité on va pas se mentir de contractualiser mm-hmm. euh, c'est pas forcément facile avec tous les lanceurs euh, ça va être les garanties aussi du lanceur euh, parce que nous c'est bien d'arriver en orbite mais on arrive au bon endroit mm-hmm. euh, donc voilà c'est ça aussi ouais. le côté sérieux ouais. et puis euh, bah, la, la fluidité dans le process, nous on a beaucoup de satellites à envoyer euh, c'est pas comme s'en en tirer un tous les 5 ans on peut se permettre de passer des mois organiser les choses et tout, il faut que ça, faut que ça avance faut que ça avance dans le planning euh, dans le timing et euh, comme nous on en a besoin donc c'est vraiment ça, les vrais critères aujourd'hui. C'est, on a besoin de services, d'accès à l'orbite.
2: Il y a la question aussi de l'abolition de ce passager principal. On peut, on peut en parler parce que ça a joué effectivement sur les prix et sur la fréquence des vols. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer ce principe de passager principal, Marino Franito?
4: Le principe de passager principal, c'est, disons, il y a différents conditions d'import sur un lanceur comme Vega. Euh, on peut avoir des configurations avec euh, plusieurs petits satellites c'est ce qu'on a fait euh, sur SSMS POC Flight, Proof of Concept mm-hmm. où on a intégré 53 petits satellites donc c'est une mission très complexe c'est un peu ce qui fait spécifique, ceci avec son offre euh, euh, SmallSat mm-hmm. euh, donc ce type d'import On est dans un type d'import, type euh, train, où effectivement, euh, disons, où euh, tout le monde doit acheter son ticket, il y a une date de départ, il y a une heure de départ, tout le monde doit être là à la bonne heure, au bon moment, et il va être lancé avec les conditions qui sont pareilles pour tout le monde. Euh, Puis il y a des des lancements de type euh, qu'on appelle piggyback en anglais, euh, ça veut dire qu'il y a un passager principal, et puis on met pour remplir, on met des petits satellites qui sont importés. Mais effectivement, le nom est un peu, euh, disons, pas très adapté à la, à la situation de Vega. Parce que Québec, ça veut dire on s'adapte au passager principal, ça veut mm-hmm. dire et c'est ce qui fait c'est le PCLV par exemple, ce qu'ils font les lanceurs russes, ce qui fait SpaceX des fois. Mm-hmm. Nous, on fait pas ça. Donc, nous, on n'a pas le passager principal qui impose sa mission et tout le monde s'adapte. On a une mission pour le passager principal qui paye sa place, qui donc couvre la plupart des coûts du lancement. Puis, il nous laisse une, une capacité qu'on peut utiliser pour remplir avec des petits satellites. Mm-hmm. Mais on va donc adapter le reste de la mission avec oui. la capacité résiduelle en termes de performance du lanceur et de place. À ces petits satellites. Mmh. On va construire une mission pour eux. Donc la mission, une fois terminée la mission du passager principal, ça commence la mission pour les petits satellites. Ce Et qui, qui permet
2: une, une variabilité dégne. aussi, c'est intéressant Absolument. de le préciser, de la taille des satellites que vous pouvez embarquer Absolument. dans les fusée Vega.
4: Mais ça dépend de la capacité résiduelle. Mmh. Donc, par exemple, sur le lancement qu'on a fait, VV-18 et VV-19, on a importé la première fois 5, la deuxième fois 4 petits satellites. On a construit une mission dédiée pour le satellite Ensin Labs, parce qu'ils ont demandé une orbite spécifique avec une altitude spécifique autour de 550 km. Mmh. Le passager principal il allait beaucoup plus haut, il allait à 625. Et donc, au moment de la séparation, on a réallumé les tâches encore deux fois l'étage supérieur de Vega, pour aller sur la bonne orbite. D'accord. Et puis, on ne s'est même pas arrêté là. Parce que nous, et ça c'est la différence avec nos concurrents, on n'en parle pas beaucoup, mais la différence c'est que Vega, la mission ne finit pas au moment de la séparation des passagers secondaires, ça continue, on réallume le moteur, parce qu'on on fait descendre le, l'étage pour mm-hmm. le faire rentrer dans l'atmosphère pour laisser l'orbite propre. propre. Donc ne pas laisser de débris qui, oui. qui vont, qui vont euh, représenter un risque et un, et un problème dans quelques années pour, pour toutes les missions dans l'espace.
2: Oui, c'est important de rappeler que cet étage du lanceur normalement euh, dérive Il est beaucoup flexible. Voilà. Voilà. Et Je
4: vous dis encore, Alors, avec DGC, on va passer de 5 réallumages possibles à 8 réallumages possibles. Donc, ça veut dire qu'on peut faire trois orbites différentes. Donc, sur mmh. la même mission, on peut séparer un passager ou plusieurs passagers sur une orbite, mmh. changer l'orbite encore, et après encore changer l'orbite pour la troisième fois, et donc servir à trois missions différentes avec le même lanceur. Euh,
2: Clément Gallic, l'objectif, c'est d'envoyer 25 à 30 satellites euh, dans l'espace. Est-ce que ce sera euh, rentable Est-ce que c'est envisagé L'objectif, c'est de les envoyer tous de Guyane
3: alors, tous de Guyane, bah, comme on le disait, euh, ça va dépendre de la fréquence d'attir. Euh, nous, je pense qu'on a une, un besoin, au moins en début, de fréquence qui ne permettra pas de tout tirer de Guyane. Mm-hmm. Euh, ceci dit, on est très content d'avoir l'option Guyane euh, dans notre portefeuille aujourd'hui. Euh, mais après, il faut être réaliste. Euh, où nous, on a une société mm-hmm. euh, on doit se déployer. Euh, on doit avancer sur les services commerciaux, même si aujourd'hui on est déjà opérationnel. Mm. Euh, après l'histoire de rentabilité, comme je le disais, si on a signé qu'un espace et qu'on s'y retrouve, mm-hmm. ce n'est pas un problème pour nous. Donc, limite cette question-là n'est, n'est, pas, n'est pas la plus importante. Enfin, elle, si, elle est importante. Ce n'est pas celle-là <rire> a qui, priori. qui va faire qu'on ne va mm. ou pas. Nous on a vraiment besoin d'aller bout. Beaucoup et souvent en orbite, oui. euh, donc on va forcément, je pense, multiplier les différents lanceurs. Mm. Euh, ceci dit, sanctuariser et valider l'option européenne souveraine, pour oui. nous, est extrêmement important.
2: Oui, c'est important qu'on revienne sur ce sujet de la souveraineté. Euh, comment on peut le pousser à votre échelle Par exemple, en étant euh, directeur de la business unit de Vega, euh, vous êtes confronté à ces nouveaux arrivants. Européens également, qui proposent euh, de créer leurs propres lanceurs. Quel, quel regard vous, vous portez sur eux Est-ce qu'ils sont, sont considérés comme des concurrents ou comme des alliés potentiels vers une souveraineté européenne
4: Alors déjà, merci pour cette question. Je pense que c'est une question euh, très, euh, très à la aujourd'hui d'aujourd'hui et très importante. Euh, moi, je, je voudrais dire, euh, je pense qu'un point très important, c'est euh, l'écosystème spatial européen. Mmh. Donc, nous, on a vu, moi, je, je vois dans, 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 dans mon métier, dans les interfaces avec les clients, avec disons, j'arrive à avoir un regard un peu sur, sur l'espace au niveau mondial, en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Russie. Et on voit que les États-Unis ont pris, ont pris une avance par rapport à l'Europe, dans la, surtout dans, la, dans, la, dans, la, dans l'espace, dans le new space, euh, et dans la création d'un écosystème euh, commercial, dans une espèce, dans Les applications dans l'espace, avec notamment une retombée sur Terre, mais même des, des, des avancées technologiques et tout ça. Quand on a fait la mission SSMS POC Flight, on a vu que 90% des clients venaient des États-Unis, mm. parce que les entreprises étaient surtout basées aux États-Unis, les start oui. les investisseurs, les venture capitalistes, ils ont investi énormément d'argent aux États-Unis. L'Europe est restée un peu en arrière parce qu'il y avait surtout un écosystème institutionnel en Europe. Oui. Donc c'était surtout l'ESA, la Commission européenne, qui commence aussi mm-hmm. à pousser ces oui, initiatives, les le centres de recherche, les universités, les spin-off des universités, tout ça. Donc, il n'y a, a pas encore beaucoup de startups up mm. comme Ansel Labs. Hein, Ancy Mais là, on Labs, les voit arriver. Hein.
2: Il y a des, des start-up, par exemple Venture, Venture Orbital System, qui propose de, de, de créer son propre lanceur. Absolument. Il y en a des, des start allemandes aussi, qui, qui sont positionnées sur Absolument. ce secteur-là. Donc, Comment on va travailler avec ces startups
4: Bah déjà, ce que je voulais dire, c'est que je pense que nous on a on a euh, une tâche très importante, que mm. SMS, que voilà, qu'on a essayé de créer à espace que j'ai beaucoup poussé euh, euh, la création de ce service. Je pense que c'est, c'est, c'est vraiment euh, fondamental pour pour les, l'écosystème européen d'avoir une solution de lancement mm. à bas coût en Europe pour éviter de devoir aller aux états unis de oui. devoir aller en Inde pour lancer un petit satellite. Donc, oui. cette question de souveraineté est très importante. Euh, et c'est ce qu'on, ce qu'on essaie de faire avec nos solutions de lancement. Le fait que, qu'il y ait d'autres euh, start-up qui commencent aussi à se lancer dans, dans, dans ce domaine, c'est, je pense que c'est très bien pour l'Europe. Je pense que c'est, c'est, c'est ce dont l'Europe a besoin pour, oui. pour, pour, pour se développer, pour développer et pour, pour avoir une croissance technologique mm et euh, économique dans ce qui sont les nouvelles nouvelles applications mmh. hein, donc on a besoin de de, de, de cette croissance donc. mais il
2: faudrait porter cette croissance justement euh, et ce sera notre conclusion peut-être avec des fonds d'investissement euh, il faut investir dans la space tech européenne. Euh, c'est un sujet auquel vous avez été confronté. Vous avez réalisé une levée de fonds, vous
3: Oui, alors depuis la création, on a levé à peu près 27 millions d'euros, mm-hmm. dont 20 millions d'euros en avril dernier.
2: Mm-hmm. Euh,
3: donc on a trouvé des partenaires aujourd'hui euh, français. Oui. Donc on a l'État.
2: Mais c'est difficile
3: France. Euh, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, dans notre cas, mais on avait aussi l'avantage d'avoir déjà démontré en orbite euh, nos capacités, qu'on est opérationnel depuis 2020, on avait déjà des clients, ça fonctionnait. Mmh. Donc en fait, là, on a pu faire tout rentrer des fonds d'investissement euh, euh, financiers. D'accord. Donc, pour nous, c'est aussi rassurant. C'est faut avoir
2: que... de quoi démarrer. Il
3: faut avoir de quoi démarrer. Ceci dit, notre première levée de fonds de 7,5 millions, et demi, on n'avait que des, que des powerpoints. Oui. Donc, on a quand même réussi à avoir oui. la confiance de, de, de nos premiers partenaires.
2: D'accord. Une conclusion euh, Comment on pourra pousser euh, Comment on pourrait euh, motiver les investisseurs à venir en Europe
4: bah, bah, je pense que la meilleure façon, c'est, c'est les, le succès de VV19, de Hansin Labs. Euh, oui. c'est, c'est le meilleur exemple et la meilleure façon de pousser les investisseurs oui. à, à venir en Europe. On a des capacités de lancement, on a des capacités euh, satellitaires euh, basées sur, sur des solutions à bas coût. On a des entreprises et des, des entrep- entrepreneurs euh, euh, de succès et, comme, euh, comme Hansin Labs, comme Clément. Et, et donc, je pense que ça, c'est, c'est la meilleure façon de pousser les investisseurs à à venir en Europe, et aussi aux investisseurs européens de se réveiller, de, de, voilà, oui. de, de comprendre que c'est vraiment dans l'espace qu'il faut investir pour l'avenir.
2: Merci à tous les deux d'être revenus sur le plateau de smarttech et de Smartspace. Euh, merci à vous, Marino Franito, directeur de la Business Unit de la fusée Vega, et à vous, Clément Gallet, cofondateur d'Unsin Labs. Euh, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de Smarttech. On se retrouve la semaine prochaine sur Bsmart.